0: Copi Café Podcast, um canal do portal BR Cooperativo. Apresentação, Cláudio Montenegro. Produção, Comunicópia. Boa tarde, Miriam Lundi. Boa tarde, Montenegro. Boa tarde, Rangel. Boa Tudo tarde. bem aí? Tudo bem, minha querida. E, e então, Miriam turma aí cada vez mais endividada, Amine? É, na, na verdade a gente tem até duas notícias, né? Tem uma segunda notícia que saiu hoje, é, que o comércio em agosto caiu sem explicação, né? Então é. teve uma perda aí significativa do comércio e que não consegue, mas a explicação está nessa primeira notícia, né quer dizer, a população está altamente endividada. E esse endividamento, ele se deve a vários fatores. Primeiro, você teve, o ano passado, com a pandemia, não sei se vocês lembram, que todo mundo pôde parar de pagar por um período para depois continuar. Só que nesse período que você ficava sem pagar, quatro meses, podia chegar a seis meses, os juros foram correndo e depois voltou. Então a gente sabia que quando entrasse esse ano que ia ter alguma dificuldade, né? Porque nem todo mundo se restabeleceu facilmente, né? Ou integralmente né? pós-pandemia. E tem um outro segundo aspecto que é a inflação. A inflação disparou, gente. Olha os preços, como é que estão. Preços de alimentos. Preço de transporte, exatamente tudo aquilo que impacta na vida da pessoa, né? na na nossa vida, né? que impacta na nossa vida direto, né? acaba afetando o orçamento, atrapalhando o orçamento. Perda de emprego, desemprego continua alto. Então, o orçamento familiar reduziu. Então, muita gente está tendo que cobrir orçamento. Agora voltar as escolas. As escolas voltaram a cobrar mensalidade integral. Então, quer dizer, a conta não está fechando, né? Essa é, que é a verdade, a conta não está fechando para a maioria dos brasileiros. A gente já vem falando sobre isso, né, Montenegro, há um tempão, a importância de reduzir o shopping, de guardar um dinheirinho, né? Então, é... É, Miriam, primeiro ano, não me fale de mais notícias, fale de boas notícias. Isso. Então, vamos lá. Hoje é o dia mundial de planejamento financeiro. Então, eu acho que é bastante interessante, porque a gente entrou na notícia do endividamento aumentando, do consumo, né, do comércio ressentindo, né? Por conta dessa retração no consumo. E a gente tem hoje o dia mundial do planejamento, nós estamos na semana do investidor, não sei se vocês sabiam, mas é a semana mundial do investidor. O mundo inteiro está trabalhando, educação financeira, como juntar dinheiro para investir, como ter uma renda extra e hoje é o dia do planejamento financeiro. Então, eu acho que a gente pode abordar um pouquinho o que que é o planejamento financeiro. E muita gente pensar, ah, eu vou me planejar, quando eu tiver dinheiro eu te procuro e vou me planejar. Então não dá para me planejar. Não, o planejamento financeiro é dar uma parada. Vamos olhar a sua vida hoje, como ela está e o que, que a gente pode fazer. Você está endividado, o que que você tem, como é que a gente pode partir. Então o planejamento financeiro, a gente pode trabalhar em cinco etapas. tá? A primeira etapa é a gestão financeira. É, então essa é a mais importante é aquele instrumento né para eu avaliar como é que você está qual é a situação atual então a gente faz a planilha de receita e despesa para ver se está fechando a planilha né ou se você está se endividando o que, que a gente e aí a gente vai analisar o que que pode cortar o que que não pode dois olhar o balanço patrimonial se você hoje transformasse tudo que você tem em dinheiro o que, que seria? Positivo ou negativo? Será que você ia ter patrimônio negativo ou você está conseguindo aumentar o seu patrimônio todo ano? É uma visão diferente do imposto de renda, O imposto de renda é preço é, de aquisição. Aqui a gente está falando da visão patrimonial, se eu liquidar tudo, se eu vender o que eu tenho hoje, quanto é que vale meu apartamento hoje, quanto é que vale meu carro? Se eu transformar tudo em dinheiro e pagar todas as minhas dívidas, com quanto eu fiz? E aí, um outro ponto é o mapeamento das dívidas, né? Não sei se eu já comentei aqui, mas vou enfatizar de novo: tudo que você parcela no cartão de crédito é dívida, então parcelou é uma dívida então é, ela conta também dentro desse índice de endividamento, tá? então a gente tem que fazer essa gestão. Hoje o Banco Central ele diz o seguinte, ele classifica como endividamento em risco alguns cidadãos, algumas pessoas. O que é endividamento em risco? É aquele que pegou cheque especial, é aquele que pegou um crédito pessoal, então ele está com cheque especial, crédito pessoal e ainda está parcelando o cartão na instituição, então quando ele tem essas três modalidades simultâneas, ele está em risco de se transformar num super endividado, o super endividado é aquele que já não consegue mais pagar As suas contas, né? Então, mas quando a gente planilha as dívidas, é legal porque a gente tem uma visão, dá uma dor, né? Eu sei que dói, eu sei, né? Você vai reclamar que dói, fazer planilha é doloroso. Mas tem que fazer, gente, tem que fazer, porque se eu entendo qual é a situação, eu posso tomar iniciativa. E é muito interessante, né? Porque finanças é uma atividade nova, a forma como a gente olha para o dinheiro hoje é novo, por exemplo. Ah, os pais, os avós da gente, os pais, ninguém pensava em aposentadoria. A aposentadoria era por conta do governo. Hoje a gente tem que pensar. Então, é, a mudança foi muito significativa sem a gente ter aprendido a lidar com dinheiro, né? Então, o endividamento, a melhor forma da gente sair é ver o que que eu tenho para pagar, fiz a minha planilha, o que que eu posso pagar e aí eu vou escolher quais aquelas que eu vou pagar primeiro, como é que eu vou sair, porque quem está muito endividado não consegue sair de tudo ao mesmo tempo, vai ter que ser por partes, né? E avisando, não, eu estou vendo aqui, eu estou buscando uma renda extra, fazendo isso. Então, esse é o primeiro passo, planejamento financeiro. O segundo é, ah, você quer investir, investir para atingir sonhos, tudo? Então, você tem que buscar um rendimento acima da inflação, porque quando você aplica seu dinheiro abaixo da inflação, você não está ganhando, né? você não está nem recompondo o seu poder de compra. Então, aonde você está aplicando? Hoje, por exemplo, eu considero como as melhores aplicações hoje são os títulos prefixados e inflação mais juros. Hoje, inflação mais juros está pagando, por exemplo, um tesouro direto está pagando inflação mais 5% ao ano para quase 5%, né, para 2035%. Ah, Miriam, é muito longe. Não, não é. 2035 é 15 anos. É muito rápido, né? Então, é, a gente precisa... É, rapidinho, 14. Ah, agora. Rapidinho. Oi? Passa rapidinho, 14 hum? anos. Passa muito rápido. Ainda mais a gente imaginando que vai viver 100 anos, é. né? Então, então, passa muito rápido. Ah, então, e, o outro ponto é a gente precisa se planejar para aposentadoria, né? Então, precisa pensar como é, quanto se eu me aposentasse hoje, quanto eu ia precisar. E todo mundo subestima, né? É engraçado. Só que a gente esquece, às vezes, quem trabalha em empresa, que quem paga o plano de saúde é a empresa. Quando você for se aposentar, você vai ter que pagar seu plano de saúde, né? Ah, eu trabalho numa empresa que eu ganho... É, auxílio alimentação, saiu da empresa não vai ter auxílio alimentação, então muita gente que se aposenta acaba embolando porque não fez um, um planejamento, né? embola a vida, então é só a gente organizar para ver quanto que eu vou precisar de dinheiro se eu me aposentasse hoje, né? então a gente trabalha assim. Uh, o outro ponto é seguros, seguros as pessoas dão, não dão muita atenção, né? fica achando que é para a instituição financeira, para a cooperativa atingir meta. Hoje me ligou uma cooperada dizendo, ai Miriam, a cooperativa me ligou para eu fazer seguro que eles estão no mês das metas de seguros, mas eu acho que eu não vou fazer não, aí eu sentei com ela e falei, olha... Você hoje está ainda endividada, ainda tem uma dívida para pagar que você não está conseguindo pagar, nem negociar, você tem duas filhas que ainda estão estudando, já são grandes, mas ainda estão estudando, estão na faculdade, uma vai entrar na faculdade, a outra na faculdade, então se acontece, ah, e está separada, Seu marido é corretor de imóveis, ele não está conseguindo ter uma boa renda agora, nem ter renda, porque está difícil vender imóvel neste momento. Então, se acontece alguma coisa, como é que as suas filhas vão ficar? Não vão nem conseguir fazer inventário, não vão conseguir respirar. Aí eu falei, não, tem que ter um seguro. Vamos fazer um seguro, né? faz um seguro de 50 mil, vai dar cento e poucos reais, né? cem reais. Então, pronto, você já fica protegida e aproveita e faz doenças graves também, porque se tiver algum problema, você está melhor. Então, o seguro, ele te protege, ele traz tranquilidade, né? A gente faz de carro, de carro a gente se habituou, já está ali de carro, mas quando é de vida, nossa, que difícil que é fazer, né, seguro de vida. Parece que dói, né? Pois é. Está espetando, né? É. Não estimula, e... não estimula. Isso. E o outro ponto é o planejamento sucessório, né? Que ninguém fala sobre isso, mas que é importante. Se acontece alguma coisa com você, como é que a sua família fica? O que, que você está deixando? Como você gostaria de deixar? Ninguém gosta de falar, né? Ah, se eu morrer, morre é, Mas todo mundo vai um dia, né? Então é melhor já definir agora para não ter briga lá na frente, quem vai ser o inventariante, você pode ter uma previdência e deixar para o beneficiário inventariante, então quando você se programa, né, Ah, você vai morrer tranquilo, né, então não, não é isso, não, quando você se programa, você... realmente traz uma tranquilidade familiar para as pessoas, você evita brigas, você tranquiliza e você define né, como você gostaria que o seu patrimônio fosse dividido e já organiza para que não falte dinheiro para as pessoas, condições. Então, olha quanta coisa no planejamento financeiro, olha que legal, a gente deu uma revisada aí na vida é, toda, verdade. né? Inclusive, por exemplo, a gente olha também em casamento nesse né? negócio é o planejamento sucessório, os cuidados que tem que ter se você for fazer união estável, esse negócio de eu ir morar na casa do namorado, a namorada vir morar na minha casa, dá muito certo não? Porque se não fizer contrato de namoro ou não fizer união estável formal, na hora da briga vai ter direitos ali quem sai de casa vai ter direito à metade e aí é se não contribuiu dói para caramba né dá uma dor né então é verdade é... então esse é o planejamento financeiro hoje é o dia da gente falar na importância da gente olhar é, todos esses aspectos da vida não é só fazer planilha nem é só olhar investimento é, dá essa visão mais ampla, essa visão integrada, né? essa visão holística, né? É verdade. O que, que você quer? Quais são os seus projetos é, de vida? E é isso que a gente está fazendo aqui, né, Montenegro? Então, isso cada aí. vez que eu venho aqui, a gente está pincelando um pontinho do, do planejamento financeiro, né? para que as pessoas possam... A gente está fazendo o que Richard Thaler, que foi prêmio Nobel de Economia em 2017, diz, é um nudge. né? A gente está cutucando as pessoas que estão ouvindo a gente para refletirem sobre o assunto. Esse livro dele diz que a gente, em finanças, a gente precisa desse cutucão, porque senão a gente, às vezes, não toma decisão, principalmente quando as decisões é, são relativas a risco a coisas que você acha que não vai acontecer com você não isso não vai acontecer comigo então mas é exatamente isso que a gente precisa se proteger né então nós vamos continuar fazendo nudge aqui né o Monteneu vamos isso continuar aí. estimulando as pessoas a pensarem sobre a sua vida financeira consciência financeira e fazer crédito é consciente para diminuir o crédito não é ruim gente o crédito é bom para alavancar sua vida financeira ele é ruim quando você faz ele sem planejamento pegou um crédito você tem que saber o que que você vai reduzir para pagar aquilo ali se você não reduzir alguma coisa na sua vida você não tem como pagar a conta então é, mas o crédito ele é bem-vindo e vivo o crédito que permite que a gente tenha carro, que a gente tenha imóvel que a gente possa realmente é, viajar, ter uma vida então o crédito ajuda a gente a dar essa alavancada na vida, mas se não for consciente, traz esse endividamento que o Rangel falou né? A população é extremamente endividada Muito bem, bem Miriam Lundi eu falando em casamento, Miriam, estou quase pensando em me divorciar e pedir você em casamento. Só que não ia dar certo, não, por causa da cerveja. Aí ia ser complicado. Pois é, não, mas não vai dar certo. Não, eu não gosto de cerveja. Então, então não ia dar certo. Valeu, Miriam Nude. Muito obrigado, minha amiga. Até a próxima quarta-feira. Um beijo. Até a próxima. Beijo. Tchau. Com o esporte aprendi que cooperar é a grande sacada. E que as maiores vitórias vêm quando a gente se une. No cooperativismo, também é assim. Mais do que um modelo de negócio, o COP é um jeito diferente de empreender. E está espalhado por toda a parte. Do campo à cidade, nos produtos e serviços, facilitando a nossa vida e gerando renda para muita gente. O Guga Kirten e quase 15 milhões de brasileiros já são COP. Vem ser você também. Tudo ao seu redor, já é. somos.cop.br